0: Презентация моя называется «Как получать заявки из блога Разбор механик?». Вообще, почему выбрал такую тему? Все просто. Потому что, исходя из опыта общения с, ну, с бизнесом, с представителями бизнеса, с маркетологами, с владельцами, с лицами, принимающими решения и так далее, вопрос довольно частый. То есть, ну, повсюду, повсюду что-то слышится про контент маркетинг как это круто, как это хорошо – но бизнес интересует один вопрос. Когда мы с этого сможем получать какой-то доход, какой-то профит? Поэтому, ну, сегодня решил рассказать, как вообще это делать. Разберу, разберем три основные механики, как получать или, по крайней мере, пытаться получать заявки в но с инфостатей, прям далее. И разберем одну механику простейшую, как подготовиться к долгосрочному, как... Подготовить почву для долгосрочного получения заявок с инфостатей. Вот. Почему? Я в самом начале сказал, что получать или пытаться получать, потому что на самом деле все не так просто. И прежде чем мы начнем, вообще, немножечко повторения. Дело в том, что все, что я сегодня расскажу, все эти механики, они работают только при одном условии. При условии, что ваш контент соответствует всем трем Критерием, то есть ваш контент должен быть качественным, должен быть экспертным и должен удержив... быть удерживающим внимание. Что это значит? Сейчас расскажу. Ну, качественным достаточно абстрактное понятие такое обширное, вот, поэтому, ну что можно сказать, контент должен должен быть хорошо сверстан, контент должен быть визуально привлекательным и так далее. В принципе, качественный контент вот этот вот пункт он вмещает в себя следующие вот два подпункта. Самое главное, качественный контент, каким он должен быть? Он должен быть экспертным. Что это значит? Тоже достаточно абстрактное понятие, но на самом деле все достаточно просто. Экспертный контент – это контент, который содержит какую-то дополнительную ценность, который содержит в себе экспертную информацию, информацию от того, кто погружен в бизнес. Ну, расскажу на примере, чтобы было понятно. Я всегда привожу этот пример. Я до того, как работал в текстере, я долгое время, точнее, ну задолго до текстера, долгое время работал на бирже контентной. Работал я на бирже itxt.ru, там до сих пор мой профиль сохранился даже. Вот и как-то раз пришел мне заказ на статью, написать статью по теме, как сделать гомонок своими руками. Гомонок – это такая рыболовная снасть. Если честно, я вам не буду врать, я не помню, зачем она нужна, какую она функцию выполняет. Вот, То есть я и сейчас не помню, и тогда не понимал. Пришел этот заказ, что я сделал? Я первым делом начал, естественно, искать информацию в интернете, ту информацию, которая уже есть в интернете на эту тему Руководство, как сделать гомонок и так далее. Нашел целую кучу статей, написанных такими же бедолагами, как я студентами, которые там писали, я помню, буквально по 5 рублей за тысячу символов, и статьи были все одинаковые абсолютно. Ну, в некоторых из них были какие-то иллюстрации, какие-то скриншоты, какие-то картинки, схемы из отсканированных книг и так далее. Я собрал всю эту информацию из кучи статей и сделал свою статью. В принципе, она была получше чем все, что я до этого нашел в интернете. Но в ней не было главного, в ней не было экспертной информации. То есть я сам не понимал. В принципе, вся та информация, которую я представил, она уже есть в интернете. И а, эта статья была написана человеком не в теме. Потому что я совершенно не разбирался. Как я мог сделать эту статью экспертной? Я мог банально подойти к своему отцу, который разбирается в рыбалке. Я мог к нему подойти и сказать, папа, посмотри, пожалуйста, мою статью и скажи, все ли с ней нормально, правильно ли я все описал, может быть, ты дашь какой-то совет, чтобы я ее улучшил и так далее. Я этого не сделал. Мой отец в данном случае мог выступить экспертом. И если бы я спросил его совета, статья была бы экспертной. Но я этого не сделал. Вот на таком простом примере можно как бы, объяснить понятие экспертности контента. И третий контент, о, третий признак, третий критерий, которому должен соответствовать ваш контент, чтобы все это работало, о чем я расскажу. Контент должен удерживать внимание пользователя. Потому что если вы напишите самую лучшую в мире статью на какую-либо тему, и лучше ничего в интернете не будет по смысловой части, но это будет стена текста, никто ее читать не будет, и ваши усилия будут потрачены зря. То есть контент должен удерживать внимание если мы говорим про статью, она должна иметь структуру четкую, иметь подзаголовки, иметь там внутри должны быть списки, иллюстрации, подписи к иллюстрациям. Все должно быть хорошо сверстано, чтобы ничего не лезло за края, чтобы там, куски кода не просвечивались и так далее. Потому что если этого не будет, статья будет ваш, ваш супер классный, человек зайдет на нее, увидит и не, не станет читать. Потому что Борьба за внимание пользователя сейчас идет достаточно жесткая. Поэтому за этим надо следить. Если ваш контент соответствует всем этим критериям, соответствует этим требованиям, то следующие механики, которые скажу, они работают. Если нет, то сперва надо, соответственно, заняться вот этим. Далее. Еще немного отчасти. Дело в том, что, чтобы эти механики сработали тоже, очевидно, что у вас должен быть хоть какой-то трафик на сайте. И как бы, тут можно выделить две, две категории. Первое, у вас либо уже есть трафик, второе, либо вы только недавно запустили блог или собираетесь запустить блог, и трафика по понятным причинам у вас еще нет. Я скорее обращаюсь сейчас к этим слушателям, к слушателям из, эти, из этой категории, потому что хотел вам сказать, что трафик будет, если регулярно, если не забрасывать контент-маркетинг, не забрасывать блог, результаты будут обязательно. Причем трафик растет по экспоненте. Результаты контент-маркетинга, они капитализируются, если вы регулярно ведете блог. Это не пустые слова, так было с нашим блогом, когда мы запустили. То, что сначала трафика не было, потом он начал расти. Вот так, по, по такой схеме. К чему я это говорю? Потому что если... У вас пока нет трафика, но ну, вы еще не запустили блок или недавно запустили, тоже мотайте как бы на ус все эти механики. Трафик будет, главное не забрасывать. Собственно, каким должен быть э, контент и что я еще хотел сказать про экспертизу? Я уже дал понятие, да, что такое экспертный контент. Теперь хотелось немного бы подробнее. Дело в том, что контент, на котором сработают эти механики, он должен быть исчерпывающим. Сейчас и не, на, и не надо бояться делать его исчерпывающим. Сейчас объясню, что как бы я имею в виду. Нужно в контенте обязательно делиться инсайтами и обучать пользователей. Дело в том, что часто бизнес боится обучать пользователей, боится обучать свою целевую аудиторию. Чтобы было понятно, опять же покажу на примере. Вот Наш блог, вот к этому примеру чуть попозже вернусь. Сначала наш блог, лучше покажу. Наш блог, Текстеры, да, мы занимаемся продвижением сайтов, созданием продвижением сайтов, продвижением бизнеса. Мы себя позиционируем как агентство с фокусом на контент. И вот у нас есть такая статья, например: постоянный источник коммерческого трафика с минимальным созданием нового контента. У людей возникает вопрос: зачем вам, текстере, публиковать такие статьи? Такие инструкции, после которых пользователь зайдет, и он видит эту инструкцию и подумает, ха-ха, текстеры дурачки, зачем мне э, обращаться к ним за услугами, если вот они выложили инструкции, если они выложили техники, поделились ими, техники, по которым они работают, я все сделаю сам. Вот, например, у нас внизу э, на слайде видно вопрос из раздела факт, со, ну, сейчас создаваемые вопросы. Спасибо за огромное количество полезной информации. И где еще такого не встречала? Вот только мне странно. Зачем вам плодить конкурентов? То есть люди думают, зачем нам плодить конкурентов, и зачем нам так все подробно рассказывать аудитории? Потому что потенциальные клиенты могут прийти и ну, просто воспользоваться нашими инструкциями и не стать нашими клиентами. И вот еще один канонический пример. тиньков журнал. Тоже всегда этот пример провожу, когда... Говорю про какую-то экспертность контента, глубину и так далее. Тиньков журнал – это контентный проект, назовем так, Тиньков банка. Если мы туда зайдем, а, ну сначала, что это вообще такое? Там очень много статей, и сквозь все статьи как бы идет одна мысль, что все статьи помогают читателям экономить деньги, это основной посыл. И если мы зайдем на их сайт, эти статьи, вот так немножечко вниз пролистаем, эти статьи объединены в категории, в подборке. Вот, например, там, подборка статей про семейное право. Семь статей, вот, в которых рассказывается, там, как оформить наследство, как оформить брачные договор и так далее, там, брак и деньги, как создать семью и не 4 статьи истории про иммигрантов, там, как экономить за рубежом и так далее. И есть вот такая вот у них на главной странице интересная подборка под названием «Как нажиться на банке». Зарабатывать на кэшбэке, летать бесплатно, переводить без комиссий и так далее. И вот это вот на превьюшечке карта Тинькофф Блэк как бы намекает, что они будут рассказывать, как нажиться на их банке, на Тинькофф Банке. Казалось бы, зачем им это делать? И, кстати, эти статьи, вот эти вот, которые там, 7 статей, они реально это рассказывают. Действительно очень полезный контент. действительно, прочитав эти статьи, можно сэкономить на услугах банка, даже немного подзаработать. Вот. Зачем им это делать? Причина на самом деле очень простая. Дело в том, что знание это не равно действию. И сейчас я объясню, почему. А, вот пример из нашего блога. А, сейчас расскажу небольшую историю, откуда этот скриншот, что это за статья такая. Как-то давно, не помню когда, в соцсети, в ВКонтакте конкретно, разгорелась дискуссия, не помню уж точно где, не хочу брать, неважно, разгорелась дискуссия, что может ли бизнес, сам бизнесмен, допустим, сам продвигать свой сайт, сам заниматься продвижением там, в соцсетях и так далее, без вмешательства агентства, чтобы вот не было вот этого аутсорса, чтобы все было своими силами. Дискуссия достаточно бурная была, и в итоге все пришли к выводу, что да, может, но при условии, что бизнесу, человеку, бизнесмену дадут четкую пошаговую инструкцию, что надо делать, где все подробно описано. Тогда да, сможет. Мы на это посмотрели и думаем, окей, хорошая тема для статьи. И написали статью, вот откуда этот скриншот. Статья называется "60". 5 способов, 65 шагов продвижения сайта или как-то так, тоже вылетело из головы сейчас, не хочу врать. Я потом обязательно дам вам ссылку, когда письмо вышло после вебинара. Но посыл такой, что это как мы написали эту самую инструкцию, следуя которой бизнес может продвигать сам себя. Тут же логичный вопрос как бы возникает. Зачем нам это делать, если в наших интересах, чтобы... Uh, ну, эти люди стали нашими клиентами, да, если грубо говорить. Мы в самом начале статьи говорим, вот, ну что ж, мы дадим вам этот список, эту инструкцию, но вы, во-первых, берете всю ответственность на себя за то, что происходит с вашим сайтом, а во-вторых, вам придется качественно выполнять работу девятерых разных специалистов, seo программиста, аналитика, дизайнера, верстальщика, контент-стратега, оператора, редактора, SMM-щика, то есть, мы сразу говорим, что это на самом деле не так просто, что это достаточно сложно. И говорим, если бы уверены в своих силах, добавляем статью, статью в закладки, начинаем а, действовать. А если же есть хоть капля сомнения, то есть вы боитесь напортачить где-то, лучше ничего не трогать и отдать продвижение сайта знающим людям. И вот здесь стоит такая хитрая ссылка на наш лендинг, где мы продаем услугу комплексного продвижения в нашем агентстве. Вот, про перелинковку тоже расскажу чуть позже. Соответственно, возвращаемся к нашим баранам. Почему не надо бояться публиковать такие инструкции? Почему, возвращаясь к примеру вот с этой рыболовной снастью, почему, если, допустим, ваша компания производит эти рыболовные снасти, не надо бояться публиковать инструкции, как их сделать собственными руками? Потому что знание не равно действию. Если человек заходит на эту статью, лично я вижу три ну, с намерением воспользоваться, да, теми советами, которые в этой статье, я вижу три э, варианта развития сценария. Первый – это человек заходит туда и сразу видит огромный список и понимает, что, возможно, понимает, что, возможно, он с этим не справится, что это слишком сложно, что требует много времени, что у него недостаточно компетенций и так далее. Второй вариант развития – человек заходит, видит эту инструкцию, и начинает следовать ей, начинает и где-то на полпути или даже раньше, понимать, что не справляется, что тоже слишком сложно, бросает это дело. И третий вариант развития, это, ну, у него все получается, у него все получается. Он следует этой инструкции, все у него хорошо, он молодец. Во всех трех сценариях эта статья работает на вас, даже в третьем, когда человек начал все делать сам. В первом случае человек заходит, понимает, что слишком сложно, зато вы, у него, ваша статья, у него уже отложилась в голове, в памяти, что я не могу, мне сложно. Но вот эти ребята, они разбираются, они знают, как сделать качественно, они эксперты. Соответственно, когда у него встанет уже вопрос обращаться куда-то за услугой или за товаром, в нашем случае, вот, да, за продвижением, мы у него в голове уже отложились за счет этой статьи. Второй вариант, то же самое. Человек начинает действовать, ну, в какой-то момент понимает, что не справляется, через какое-то время он к нам возвращается, а, ну, в идеальном мире, конечно же, мы тоже отложились у него в голове из-за этой статьи. И третий вариант, да, когда человек все сделал, и все у него хорошо, все получилось, а, в этом случае вы, ваш бизнес, ваша компания еще больше отложится в его голове, еще, как бы, вы заработаете а, еще больше очков экспертности, скажем так, очков авторитета, и когда в следующий раз ему понадобится схожая услуга или товар, а, и он будет выбирать да, подрядчика или магазин, или что угодно, у вас будет огромнейшая фора. Возможно, даже фора не понадобится, возможно, он сразу пойдет к вам, потому что он знает, что вы эксперты, он раньше уже пользовался вашими советами, и все у него хорошо, все получилось. В случае, например, э, в нашем случае, в случае Текстера, да, человек начал продвигать сайт, все у него хорошо, все получилось, бизнес начал расти, и он понял, что нужно вкладывать еще больше, да, в это усилий, он приходит к нам. Или в случае вот этого магазина рыболовных снастей, снастей, не знаю как, человек прочитал инструкцию, сделал сам гомонок, и... Через какое-то время он понимает, что ему нужно что-то покруче, нужна, нужен спиннинг новый, нужна удочка. Он идет к вам в магазин, потому что знает, что вы в этом шарите, что вы в этом разбираетесь. Далее, вот возвращаемся к Тинькоу. Тоже всегда привожу этот пример. Вот в этой подборке «Как нажиться на банке» там есть такая замечательная статья под названием «Как на самом деле пользоваться кредиткой». Статья очень хорошая, вот у нее такое небольшое описание «Шесть правил, о которых умалчивают банкиры». Там действительно описаны все шесть правил, соблюдая которые вы сможете а, зарабатывать даже на кредитке. И вот тут у них такая сразу хитрая кнопочка «Оформить карту». Я в свое время а, читал эти статьи и вот наткнулся на эту статью. В, очень воодушевился, подумал, что, ну блин, они разбираются, они, они разбираются, во-первых, с этими, они заботятся о своей аудитории. Я не выдержал и вот кликнул на эту кнопку «Оформить карту». Заказал карту а, и дебетовую, и кредитовую. Естественно, я в течение месяца нарушил все шесть правил, которые написаны вот здесь. Просто каждое правило нарушил И... Некоторые из них и не один раз даже, а по несколько раз. И в итоге, что? Как у нас подборка называется? Подборка у нас называется Как нажиться на банке? Повторяю, знание не равно действия. Я нарушил все правила, и не я нажился на банке, а банк нажился на мне. Так что не стоит бояться, если будете делиться вот такими инсайтами да, постоянный источник коммерческого трафика, если будете что-то объяснять, Рассказывать какие-то механики, аудитория вас будет любить, вам будет от этого только легче. Вот, возвращаюсь сюда, комар уйди, возвращаясь сюда, а, сказал, что чуть-чуть попозже расскажу про перелинковку, да, вот у нас в этой статье «Отдать продвижение сайта знающим людям». Переходим, соответственно, к перелинковке. Зачем я вообще про это рассказываю? Я в самом начале сказал, что расскажу одну механику, которая поможет вам подготовиться к приему, ну, как бы, удобрить э, почву перед приемом заявок, перед э, тем, как вы будете получать заявки с блога. Эта почва – это перелинковка. Если вы создаете какие-то э, статьи хорошие, какие-то руководства, в которых не боитесь обучать вашу аудиторию, то обязательно там нужно делать перелинковочку на какие-то ваши продающие страницы, ну, грубо говоря продающий не очень люблю этот термин но чтобы было понятно там на лендинге на страницу услуг на разделы на карточки товара на что угодно вот главное главное это делать не навязчиво вот например наша статья как раскрутить канал на youtube Полное руководство для начинающих статья хорошая подробная э, время чтения вот 34 минуты и опять же, возвращая, ну, возвращаясь назад, мы здесь рассказываем, как продвигать канал на YouTube, но мы сами этим занимаемся, да, мы, у нас есть услуга, как поддержка, продвижения канала на YouTube, но мы, тем не менее, не боимся вот этим делиться. И человек заходит на эту статью а, и видит, вот, вступление, вступление, на -на, на 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 он видит, что статья большая, подробная, потому что обычно, когда мы куда-то заходим, мы вот так, перед тем, как читать, листаем немножечко, и видит вот эту ссылочку с помощью видеомаркетинга. Велика вероятность того, что он кликнет на нее, что он перейдет на эту страницу. А по этой ссылке, естественно, находится наш лендинг, где мы продаем услугу комплексного видеомаркетинга. Вот. То есть это работает, перелинковка, она работает на то, чтобы вы в долгосрочной перспективе, да, вот, допустим, вы только начали создавать блог, и ждете, да, ну не ждете, а делайте все, чтобы у вас вот трафик пошел вверх, этот способ, он работает в двух направлениях, первое, когда к вам уже начинает идти трафик, он перенаправляет пользователей на ваш какой-то продающий контент, на продающей странице, и второе, это повышает это, ну, работает на SEO, это работает положительно на ваше поисковое продвижение, на авторитет вашего сайта в глазах поисковых систем. Как это работает? Если страница, с которой вы ставите ссылку, да, страница, э, страница донор, если она авторитетная в глазах поисковых систем, а в нашем случае это авторитетная страница вот эта, вот как раскрутить канал на YouTube, потому что, ну, она занимает достаточно хорошие позиции, трафик на нее идет поисково-хороший. Если вы поставите ссылку на какую-то, на другую страницу, вы передадите часть авторитета этой странице. Я думаю, это и так многие знают, но я не мог об этом не сказать. Более того, если, допустим, как в нашем случае, да, вы подбираете вот такой анкор видеомаркетинга, и ссылка в этом анкоре, в этом тексте, да, ведет на лендинг, поисковая система будет считать, что а, страница Акцептор, вот страница, на которую ведет отсылку, она релевантна запросу видеомаркетинга. То есть мы сразу а, убиваем двух зайцев а, этой перелинковкой, направляем пользователей и а, ну, делаем, так, а, создаем задел для поисковых систем, передаем авторитет. А, далее, ну вот еще, да. Пример тоже у Тинькова, но это как бы не совсем, не совсем перлинковка. Это мы переходим уже к, непосредственно к тем трем механикам, о которых я обещал рассказать, как получать заявки прямиком из блога. Ну, если у вас есть уже какой-то трафик, есть способы получить заявки здесь и сейчас, прямо с этих статей. Как это работает, что это за способы? Первый – это призыв к действию в конце подробного ру руководства статьи, а, ну сетей call to action призыв действия по-русски. Если у вас есть какая-то хорошая а, качественная подробная статья руководство, какое-то какая-то единица контента, на которую уже идет трафик, можно в конце или там в начале, в середине, но ну, лучше в конце, как подсказывает опыт. Поставить вот такой призыв к действию, мол, понравилась статья, обращайтесь к нам за услугами. Вот здесь пример из нашего блога, это тоже моя статья. У нас есть статья «Выбираем лучший email сервис, обзор и сравнение 17 самых популярных компаний на рынке». Идет сравнение, статья очень хорошая, много раз ее дорабатывали. И в конце вот такая врезочка. Интернет агентство Текстера предоставляет услуги email маркетинга. Хотите узнать подробности? Тогда вперед. И вот здесь ссылка на наш лендинг, где мы продаем услугу имейл-маркетинга. А зачем это нужно? Затем, что, опять же, если человек видит, что статья подробная, хорошая, экспертная, он начинает вам доверять, человек вам доверяет. И шанс того, что он перейдет по этой ссылке, очень велик. То есть, если он видит, что мы предоставляем такие-то услуги, Uh, он будет, uh, велик шанс того, что он в это поверит, в то, что вы качественно предоставляете услуги, и uh, перейдет по этой ссылке. Далее, вторая механика у нас. А, вот, забыл, 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 забыл. Чтобы вы понимали, вот это, это скриншот из Google Analytics. И uh, вот это 10, это отчет по конверсиям, по достижению цели, uh, заявка, ну, заполнение формы за апрель 2017 года. Только с этой статьи, только с этой статьи без перехода по вот этой ссылке в апреле 10 человек сконвертировались. То есть заказали консультацию, заполнили форму. Даже не переходя по вот этой ссылке. Сколько перешло по этой ссылке и потом заказало? Я, честно говоря, не считал. Сейчас не буду вам врать. Вот. Ну, не собрал эти данные. Но чисто со статьи 10 штук. Далее. Второе. Всплывающие окна. Если вы сейчас зайдете на сайт Текстера, давайте за вас это сделаю я, мы сейчас зайдем на Текстеру, немного полистаем страницы, листаем, листаем, листаем. Так, ну ладно, что-то пока не появляется. Ладно, неважно. А, вернемся к презентации тогда. В общем, если вы зайдете, вы увидите, что у нас всплывает, а, на сайте сейчас всплывающее окно, всплывает поп-ап. А, зачем это нужно делать? Дело в том, что если человек заходит на вашу статью, тоже она ему нравится, а, он начинает, грубо говоря, любить ваш контент, ваш блог, ваш сайт, Велик шанс того, что такой поп-ап может сконвертировать человека. Ну, а, ну, велик шанс того, что человек кликнет по вот этой кнопке «Подробнее». Почему? Потому что а, даже при условии того, что всплывающие окна раздражают пользователей, если ваша аудитория лояльная, то она, ну, грубо говоря, да, перетерпит это, перетерпит это всплывающее окно, и какая-то часть из тех, кто перетерпит, может кликнуть по этой кнопке подробнее. А там, ну, кто знает уже, да, если у вас хороший лендинг, если у вас хороший раздел, то есть шанс того, что человек сконвертируется, станет лидом вашим, оставит заявку, добавит, добавит товар в корзину, что-то еще. Тут как бы надо иметь в виду, что не надо наглеть, потому что вот этот прием, всплывающие окна, Лучше его использовать, если у вас есть какая-то, да, вот, я уже говорил, лояльная аудитория, которая, которой нужен ваш контент, который не делает вам одолжение, когда читает вашу статью. То же самое с этими призывами к действиям. Не надо наглеть, не надо в каждую статью вот такие призывы к действию засовывать, потому что тогда у человека будет складываться впечатление, что ему тут же пытаются что-то продать, тут же пытаются что-то втюхать. Это вызывает негатив, это может ну, отрицательно там, влиять на поведенческие факторы, это может вызвать негатив в соцсетях и так далее. А, наглеть можно, но не всегда, и я опять же потом расскажу, когда можно немножечко обнаглеть, точнее, как часто. И третий а, способ получить заявки здесь и сейчас – это онлайн-консультант, тоже один из самых ненавидимых инструментов, которые используют маркетологи. В принципе, история такая же, как со всплывающими окнами, то есть а, пользователь заходит на сайт, а, смотрит контент, листает какие-то страницы, переходит по каким-то ссылкам, и тут у него выскакивает окошечко. Здравствуйте, а, если у вас есть какие-то вопросы, обращайтесь. С помощью такого чата можно очень хорошо из блога из статей конвертировать посетителей а, в лидов, ну или хотя бы там, ну хотя бы подогревать да, а, холодный трафик. В нашем случае, вот, например, у нас живо сайт, да? человек заходит в блог, листает блог, и у него сколько так: «Здравствуйте, хорошего вам дня, если будут вопросы по нашим услугам, пишите». Многих это раздражает, но еще э, в процентном соотношении э, количество человек, которые все-таки обращаются, пишут что-то в этот сайт гораздо больше, то есть не надо бояться внедрять э, вот такие решения. Опять же, почему я про это говорю в контексте получения заявок со статей, с какого-то инфоконтента? Дело в том, что в некоторых онлайн-чатах, вот, например, вот в живосайте, которым мы пользуемся, можно делать очень тонкую настройку, и можно настраивать, чтобы на определенных страницах вот это кнопка появлялось с определенной текстовкой, с определенным призывом к действию. И будет очень круто, можно очень круто использовать механику, можно на каждой странице, но если у вас много-много статей в блоге, то, конечно, не подойдет, на каждой странице делать какой-то релевантный призыв к действию на каждой статье или, например, на каждой категории статей. Вот есть у вас, допустим, статьи про спиннинги, человек заходит их, читает, у него выскакивает вот такое диалоговое окно. Который, в котором консультант пишет не просто «Здравствуйте, хорошего вам дня», если будут вопросы по нашим товарам, пишите, в котором выскакивает «Здравствуйте, Интересуйтесь спиннингами, давайте я вам что-нибудь подскажу». А, прямо, ну, прямо на, не на карточках товара, а прямо в блоге, прямо на статьях. Или в нашем случае, у нас есть статьи про email-маркетинг. Человек заходит, начинает их читать, и мы пишем «Здравствуйте, хорошего вам дня», если будут вопросы по нашим услугам, пишите». Uh, это очень хороший способ сконвертировать посетителей вашего сайта более того uh, ну есть исследование да есть мнение что лучше если вот это окно диалоговое будет скрыто то есть здесь будет какая-то небольшая плашечка uh, с написью там, мы в онлайне пишите нам если у вас будут вопросы а активное окно которое само всплывает использовать не надо есть такое мнение, есть такие исследования, и мы так сделали один раз, мы отключили появление вот этого активного окна, у нас количество обращений в чат упало в 12 раз. У нас есть очень хороший кейс на эту тему, тоже ссылка обязательно будет, я вам пришлю, там все подробно описано, люди в 12 раз меньше стали обращаться в этот чат. Соответственно, надо, ну, остается только гадать, сколько мы потеряли, сколько мы потеряли лидов, сколько мы потому что лиды у нас идут через сайт. сколько мы потеряли какой-то банально ну, полезной обратной связи. В общем, эффект был негативный, поэтому тут надо смотреть, конечно, по ситуации. Я рекомендую, чтобы окно все-таки всплывало само. На там, два э, человека, которых э, это будет раздражать, придется три, которые в этот чат все-таки напишут, ну, в идеале. Вот сейчас, например, пример пришел в голову. Вот эта вот э, статья, выбираем о, лучший email-сервис, да, обзор сравнения сравнение 17 популярных компаний, можно на этой статье сделать всплывающее окно с чатом, в котором будет призыв такой, здравствуйте, понравилась статья, подобрали, им, вы подобрали себе email-сервис, которым вы хотите пользоваться, чтобы вести email-маркетинговую компанию, но подобрать сервис этого недостаточно для того, чтобы ваш email-маркетинг был эффективным. Мы знаем, как а, правильно, грамотно вести email-маркетинговые компании. обращайтесь к нам, проконсультируем бесплатно. Но это вот как идея, просто только что в голову пришла. А, текстовку можно, понятное дело, сохрани, а, сократить, и я думаю, это очень хорошо сработало бы. То есть идея такая, делать в онлайн-консультанте релевантные призывы к действию, и чтобы онлайн-консультант а, был активный, то есть появлялся сам вот эти приглашения к диалогу. Теперь, ну вот я говорю, что окна раздражают всплывающие, что призывы к действию а, могут вызывать негатив, что человек будет думать, что он пытается что-то втюрить. А онлайн-консультант может раздражать а, человека, пользователя, и не надо часто наглеть. Когда же, ну, как часто все-таки можно наглеть? На самом деле много исследований на эту тему тоже. Кто-то говорит, в каких-то исследованиях говорится, что, ну, из 10 статей 8 должны быть чисто контентными, без каких-то продающих элементов, без призывов к действию, без онлайн-чатов, без попапов, без, даже без банальной, без перелинковки на продающей странице. А одна вот такая вот, с каким-то таким элементом. Кто-то говорит, что 8 статей должны быть таких, 80%. На самом деле все это не так. И тут правило только одно. Точнее, нет, правило два, но как бы, главное среди них одно. Второе немножечко взаимоисключающее. Первое главное правило, что подавляющее большинство контента должно быть информационным, без каких-то попыток продать что-то, то есть не 8, не 80%, не 90%, не надо следовать вот этим формам. Просто подавляющее большинство должно быть без, подавляющее большинство контента, должно быть без попыток что-то продать, как-то перенаправить пользователя. Потому что, ну, понятно, да, Частые попытки могут вызвать негатив. И вот это вот подавляющее большинство информационного контента, оно работает на создание лояльности ваша аудитория, на укрепление лояльности, на укрепление вашего образа эксперта в глазах аудитории. Эти, грубо говоря, большинство статей работает на то, чтобы аудитория становилась лояльной, и когда она попадала на меньшинство, на меньшую часть вот этих статей, в которых есть какой-то продающий элемент, они были к этому готовы уже и э, имели, скажем так, предпосылки, да, ну грубо языком выражаться, имели под посылки к тому, чтобы сконвертироваться, совершить целевое какое-то действие. Вот. Опять же, да, второе, второе правило, сейчас даже на примере вам покажу, второе правило, что, вот оно немного взаимоисключение, что на самом деле подавляющее большинство должно быть просто информационным, но тут надо смотреть на реакцию вашей аудитории. Если у вас большая лояльная аудитория, которая с удовольствием Читает ваши статьи, потребляет ваш контент, ждет выхода новых статей, новых каких-то публикаций, то можно попробовать обнаглеть и публиковать, ну, вставлять какие-то продающие элементы гораздо чаще, в большинстве статей. И многие так делают. Давайте вернемся на окно браузера. И сейчас... Во, кстати, выскочил живосайт, но сейчас уже никого нет в онлайне. И сейчас мы давайте попробуем зайти на сайт Тиньков Журнал и посмотрим. Тиньков Журнал это ну, проект с огромной, с огромнейшей лояльной аудиторией, которая ждет их статьи, которая любит их статьи. Давайте попробуем, найдем где у них ладно, не обращайте внимания на заголовок, где у них какой-то продающий контент. Вот первая же статья, да, вот мне бросилась в глаза. Как открыть крафтовый бар в спальном районе. Вот мы заходим на эту статью. Я готов поставить что угодно, что сейчас где-то здесь притаится призыв к действию. Призыв заказать у них карту или сделать что-то еще. Вот мы листаем, листаем. Пока не видно. Пока я вижу только перелинковку. А, не видать, не видать не видно так, ну ладно, здесь только призыв подписаться на рассылку у нас а, нет, стоп, вот у нас тут есть смот... во 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 во, -во. А, в статье рассказывается, как открыть крафтовый бар, я так понимаю, и, я так понимаю тут а, полностью расписаны расходы все а, все затраты как бы уже в таблице внесены и вот тут Перед запуском, какие вам траты понадобятся, онлайн-кассаж, d оборудование и так далее. И вот тут ежемесячно, а в, ну, какие траты у вас будут ежемесячные. И вот тут мы видим вот так хитренько вставлено расчетный счет в в бизнесе. То есть, статья идет, 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 идет. И тут они как бы намекают, что если вы будете открывать свой бизнес, открывать свой бар или что угодно, обращайтесь к нам. У нас в месяц 990 рублей это стоит, и у нас вообще замечательные условия и так далее. То есть это может заинтересовать пользователя. Если а, зайти к ним еще на какие-то статьи, я сейчас не буду искать, но я читаю Тинькофф журнал достаточно часто, у них везде а, какие-то продающие элементы, попытки что-то продать, а, призывы к действию, там, а, кнопки такие большие, заказать карту сейчас и так далее вернемся к презентации, вот, если у вас, повторю мысль, если у вас большая лояльная аудитория, можно обнаглеть и попытаться в каждой, практически в каждой статье, в каждой единице контента вставлять продающие элементы, пытаться конвертировать пользователя, а там уже смотреть на реакцию, опять же, не смотреть на Субъективное мнение кого-то, не смотреть на негатив в соцсетях, не смотреть там, на негатив в комментариях, на почту и так далее. Смотреть только на статистику всегда. Если вы видите, что вы стали чаще публиковать а, какие-то продающие элементы, и количество заявок у вас выросло с этих страниц, значит, все вы делаете правильно, не надо никого слушать. А теперь, вот как же все это оценивать, да? Вот, ну, допустим, хотите вы получать заявки с блога, с каких-то статей. Как это оценить? Как оценить эффективность статьи? Тоже вопрос э, достаточно популярный, потому что бизнес не может полагаться на, на веру. Если внедряется какое-то решение, всегда нужно хотя бы предполагать, э, как оно будет эффективно и как измерить его эффективность. Дело в том, что эффективность отдельных статей, эффективность контент-маркетинга нельзя э, в большинстве случаев измерять изолированно, то есть нельзя считать по формуле возврат по инвестициям, так можно делать, например, с контекстной рекламой то есть мы берем, когда мы запускаем контекстную рекламу, мы берем какой-то бюджет, мы создаем компанию настраиваем ее, ставим объявление мы этот бюджет вливаем в эту компанию, трафик у нас идет, идут заявки мы получаем с этих заявок столько-то прибыль, столько-то денег в конце мы считаем. Вложили столько, получили столь, столько, все просто и очень прозрачно. С маркетингом такой не работает, потому что, ну, представьте себе, вы заказали статью за 3000 рублей у копирайтера, копирайтер ее написал, вы опубликовали, и через месяц вы смотрите, что вы настроили цели, и вы смотрите, что с этой статьи ни одной заявки нет, в общем -то. Можно сделать вывод ошибочный, что эта статья неэффективна, что копирайтер плохой, что что-то не так. На самом деле нет, потому что все может э, и в большинстве случаев будет развиваться по следующему сценарию. Вы опубликовали эту статью за 3000 рублей, и, допустим, человек приходит на эту статью, он ее читает, она ему нравится, приходит из поисковой системы, например, она ему нравится, он ее прочитал и закрыл ее, закрыл ваш сайт и забыл на месяц про вашу статью. Проходит месяц, человек снова ищет информацию по какой-то теме, по теме вашего бизнеса, вашего блога, ищет в поисковике, ему ну вот запрос, ему выдается как бы, серп, он приходит снова на ваш сайт, уже на новую статью какую-то хорошую, снова читает, снова закрывает. Проходит еще месяц, он снова ищет информацию, попадает в еще одну вашу статью. И в третий раз он припоминает, я этот сайт вижу уже не первый раз. Ну, знакомый дизайн, знакомое оформление вспоминает, точно, я уже читал здесь статьи и они мне понравились. Он заходит на ваш блог, начинает смотреть другие статьи, ему все нравится, он думает, подпишусь-ка я на этих ребят в социальных сетях, чтобы ничего нового не пропускать. Подписывается, начинает периодически переходить по ссылкам, которые вы публикуете в соцсетях, читает ваш блог, потом он подписывается на email-рассылку, потом э, начинает просто заходить на сайт и в какой-то момент, Через полгода, не знаю через сколько, может быть через месяц даже, там быстро, может быть не быстро, становится вашим клиентом. А все началось с той самой первой статьи, за которую вы заплатили 3000 рублей. Именно она была вот этим триггером с пусковым крючком, который запустил этот процесс. Соответственно, нельзя измерять эффективность той или иной контент единицы или канала в ну, изолированном. Нужно всегда помнить про канальность. Если говорить простым языком, то нужно измерять вес каждого канала в покупательском путешествии. Чтобы было, ну, совсем понятно, потому что, наверное, все-таки сложно немножко звучит. Чтобы было понятно, вот пример, да, это график по одному из наших клиентских проектов. А, суть в чем? Это количество покупок с апреля по август, по конец августа количество покупок, которые совершили пользователи, которые хотя бы раз, хотя бы раз переходили на сайт из email-рассылки, а здесь, ну, на графике, как бы, отражен уже последний источник перехода, да, на сайт перед покупкой, и мы видим, что, например, вот, переходы поисковых систем, да, мы видим, что в неделю с 10 июля по 16 июля, у нас 50%, вот, да, я вот здесь показываю, у нас 50% э, конверсий, да, 50% покупок, это пользователи, которые хотя бы раз до этого переходили из email рассылки. Не сейчас, не сейчас, то есть, перешли и купили, а когда-то там неизвестно когда. Вот, то есть, э, это можно настроить и для email-рассылки, да, и то же самое со статьями, нельзя оценивать uh, изолированно эффект. Теперь расскажу, как же все-таки, если вот uh, у вас статья какая-то популярная, на, не, на нее идет куча трафика, и вы вставили какой-то продающий элемент туда, призыв к действию, или нет, лучше даже, знаете, так, прям форму, идет статья, и в конце форма. понравилась статья, Закажи там. Мы оказываем такие-то услуги или мы продаем такие -то товары. Закажите у нас их. Вот форма, заполните форму. Как пример, опять же, вернемся к моей статье. Да, выбираем лучший email-сервис. Тоже вместо онлайн-консультанта можно в самом конце вставить форму. Подобрали email-сервис. Давайте мы вам разработаем там email-маркетинговую компанию и проведем. Обращайтесь, консультация бесплатная. И форма. Как это отследить? как отследить эффективность такого элемента, такой статьи. Все очень просто, нужно настроить а, цели а, в системах аналитики. Если у вас уже настроены цели, это замечательно. Если пока нет, ну, потребуются какие-то, да, технические навыки, чтобы их настроить. Но вот в данном случае, в данном случае, я вам сейчас расскажу как можно с минимальным а, количеством навыков, да, с минимальными навыками, настроить цели, вот, допустим, на эту форму, заполнение этой формы, и самостоятельно отслеживать. Механика такая. Статья подробная, идет, 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 и в конце формы с призывом «Заказать бесплатную консультацию», например. И на форме кнопка там, «Отправить». Допустим, человеку нужно отправить имейл и телефон, и кнопка «Отправить». И вы делаете отдельную страницу, страницу благодарности, и, на которой написано спасибо за то что оставили заявку мы с вами свяжемся и когда человек кликать на кнопку отправить он попадает на эту страницу на страницу благодарности соответственно мы в яндекс метрики в google analytics настраиваем цель посещение страницы это делается в два клика цель посещения страницы и эта страница это вот эта вот э, страница благодарности вводим ссылку на эту страницу благодарности таким образом вы можете оценить, посмотреть количество конверсий и понять, а, насколько эффективно призыв, а, какой-то ну, продающий элемент в той или иной статье, насколько эффективна сама статья. А, так можно сделать да, в некоторых случаях. Вот, например, тоже один из клиентских проектов. Ну тут проценты, к сожалению, да, к сожалению я не могу предоставлять чет четкие цифры, потому что, естественно, все под законом, ой, договором о неразглашении информации. Но вот это вот, вот это вот, количество покупок совершенных прямо со статей, прямо со статей, в период с мая по сентябрь. И вот мы видим, что, допустим, в... ой, не, не с мая, а с апреля. Мы видим, например, что в мае у нас, ну, достаточно много было конверсий. Прямо из блога. Таким образом можно отследить эффективность отдельного продающего элемента. Поэтому, если кто, если кому-то будет непонятно, например, как это настроить, да, всегда пишите мне на почту. Я ее тоже укажу в конце, перед окончанием вебинара. Или можете просто ответным письмом вот на те письма, которые вам приходили, да, со ссылкой на трансляцию. Я вам все расскажу, покажу, просто сейчас я физически это не успеваю, потому что это даст, ну, а, если углубляться, это достаточно серьезная тема. Потянуло бы на отдельный, на отдельный вебинар. Возможно, мы его и проведем, кстати, когда-нибудь. Вот. В принципе, на этом у меня сегодня все. Всем спасибо за внимание. Если у кого-то есть вопросы, я сейчас буду рад на них ответить. А, и заранее скажу. У нас пришел один, мы всегда говорим, что если у вас есть вопросы, можете присылать их заранее. Один вопрос пришел заранее ВКонтакте, там спросили, вопрос, стоит ли заводить блог на поддомене сайта или все-таки делать, ну, под директорию, грубо говоря, делать блог вида blog.вашсайт.ру или делать блог вида вашсайт.ру слэш блог отвечаю ну споры об этом вообще ведутся очень давно, что же лучше для SEO, что, как лучше с точки зрения юзабилити и так далее Google, например представители представители Гугла говорят, что им без разницы, Гуглу без разницы, как бы, где у вас блог на поддомене или на поддиректории но я бы все-таки советовал, я бы все-таки советовал делать на поддиректории, то есть не делать поддомен, потому что есть такой западный… Во-первых, это привычно, во-первых, пользователи привыкли к тому, что блог располагается в поддиректории. Они, может быть, сами этого не подмечают, но подсознательно, как на уровне подсознания, они привыкают к тому, что в ссылке в «ваш сайт сайт.ру», «косая черта», «блог». Или там, статьи, или новости, что-то такое. Я бы советовал, чтобы точно уж как бы, не, не сесть в лужу, все-таки делать на, ну, в поддиректории. Не, не на поддомене, а в поддиректории. И есть такой западный эксперт, Рэнд Фишкин, из компании точка ком Он проводил независимое исследования сам, и говорил, что, в общем, исследование показало, что лучше делать все-таки в поддиректории. У него был блок на поддомене, и как только он перенес в поддиректорию, трафик у него попер вверх. Так что, да, лучше в поддиректории. Далее. Велик ли шанс увеличения количества отказов? Зависит, конечно, я так понимаю, велик ли шанс увеличения количества отказов, если какие-то всплывающие окна, чат и так далее. Да, шанс есть всегда шанс, что процент отказов повысится. Если надо, опять же, смотреть в аналитику, если вы видите, что, ну, какое-то катастрофическое, да, ухудшение, то надо что-то менять, либо менять сам вот, саму вот эту вот штуку, которую вы поставили, там, неважно, попап или диалоговое окно, либо убирать полностью. Но, опять же, вместе с этим надо смотреть, приносит ли это вам какой-то результат. Если у вас, ну, повысился да, увеличилось количество отказов, пардон, но при этом увеличилось количество лидов каких-то, увеличилось количество целевых действий, совершенных, то не, не надо ничего менять. Может быть и надо, да, улучшать, но отказываться полностью не надо от этого решения. Что по поводу Google? Он не любит пессимизировать сайты с поп-ап окнами. Наталья. Да, действительно есть такое, но с небольшим примечанием. Google не любит а, поп-апы, которые мешают, загораживают весь контент страницы. То есть абсолютно мешает пользователю что-то воспринимать. Не вот такой вот маленький чатик, да, а на всю страницу. И при этом, если его сложно закрыть, они где-то давали, если хотите, я найду ссылку и тоже включу ее да, потом в материалы дополнительные, где-то они говорили о том, что мы боремся именно с навязчивыми окнами, которые трудно закрыть, которые мешают просмотру, загорожить весь экран и так далее. В обычном поп-ап окне, вот как у нас на сайте, да, как было в презентации, нет, в принципе ничего страшного. Сильно бесит, когда там бот вместо консультанта. Да, бесит, действительно. У нас на сайте ботов нет, у нас сидят э, там живые люди, наши прекрасные менеджеры по продажам, и люди часто удивляются, когда нам пишут и говорят «Привет, бот», а им отвечают, приветики, я не бот. И у людей шок. Иван Медведев. Этих чатов понаставили на многих сайтах, отвечать некому. Вот у меня устойчивый рефлекс о том, что в чате никто не ответит, и я туда не пишу. Думаю, многие пстители реагируют на чаты похожи. Да, действительно, многие посетители реагируют, ну, так реагируют, игнорируют чат, потому что думают, что там бот. Иногда посетители могут написать какую-нибудь гадость в сайт, чтобы проверить, ой, в сайт в чат чтобы проверить, действительно ли там бот. Если бот, то он ответит какой-нибудь шаблонной фразу или не ответит ничего. Нам так часто пишут, пишут привет, и там ругаются матом, и им отвечают, ну зачем же вы так ругаетесь. Вот, поэтому обязательно, да, условия чата обязательно нужно быть, чтобы там сидел компетентный сотрудник живой, который умеет интересно разговаривать а, с посетителем вашего сайта. До меня настроили конверсию неправильно. Если смысл что-то менять, там же я тогда потеряю данные за предыдущий срок, если я не ошибаюсь. Конечно, есть. Конечно, есть смысл что-то менять. Нужно срочно все перенастраивать. Нужно настраивать конверсии, потому что, ну да, вы потеряете данные за предыдущий срок, но они же неправильные, если вам неправильно настроили. Зато вы начнете собирать правильные данные. Кстати, кстати, у нас есть статья, которая называется как отследить конверсию при, при неправильной настройке целей в Google Analytics? По-моему, так она называется тоже. Я все это себе отмечаю, я на нее ссылку обязательно оставлю. Как собрать информацию экспертного уровня без эксперта? Погружаться самому, только погружаться самому. Если вы пишете контент, да, создаете и вам не предоставляют эксперты, да, если вы копирайтер, например, нужно погружать. вообще с таким как бы лучше не работать с такими, зак... я вам честно скажу, с таким заказами, когда не предоставляют экспертов, потому что это может обернуться как пл плохо как для заказчика, так и для исполнителя. Но если все-таки это случилось, да, только погружаться самому, искать, э, там, делать этот э, гомонок собственными руками. Если вы пишете статью про продвижение сайтов Попробовать самому продвинуть сайт и так далее. Вот пример. У нас а, в блоге есть автор Дмитрий Дементик. Кстати, он здесь сейчас смотрит трансляцию, если еще не отключился. Вот Дмитрий – золотой автор. А, если у Дмитрия нет экспертизы в каком-то вопросе, я знаю, что ему можно все равно доверить любую тему, и Дмитрий будет погружаться и на, в итоге настолько вот проникнет в эту тему, что сможет написать хорошее руководство, даже если до этого он ничего про это не знал. Пример там, ну, руководство по созданию интернет-магазина на Open Card. Мы с Дмитрием общались, когда он эту статью писал, и он ничего не знал про OpenCard. В итоге Дмитрий сам разобрался во всем и написал хорошую экспертную статью. Поэтому, если нет, Эксперта, становитесь экспертом сами. С отслеживанием прямо из блога понятно, а как отследить омниканальность? У вас, опять же, должны быть настроены все главные цели, ну, все, как бы, важные для вас конверсии. Иван, если вам интересно, да, тоже пишите мне на почту, я вам все объясню. Сейчас очень долго об этом говорить. Можно ли ставить призыв к действию всплывающий чат в этой статье? Да, можно. Нужно смотреть, как реагирует ваша аудитория. Если вы сейчас зайдете на наш сайт, то вас будут преследовать сразу три окна. Первое – это подписка, предложение подписаться на пуш-уведомления. Второе – это онлайн-чат. И третье – это всплывающее окно с кнопкой «Подробнее», которое ведет на наш лендинг по продвижению комплексного интернет-маркетинга. Можно так делать, но просто нужно смотреть э, на реакцию аудитории, на наличие, на, на, на процент отказов и так далее. Какие тематики статей можете посоветовать для статей блога «Аутсорс-услуг э, на западный рынок»? Mm -hmm. Так, ну, смотря, э, смотря каких э, услуг. Наталья, если вы уточните вопрос, я буду вам очень благодарен. Я пока, если честно, не совсем понял вопрос. Владимир Свиридов. Вопрос, можно? Переводы могут считаться качественным и экспертным контентом. Текстер такой не практикует, а другие агентства часто включают свой блог перевод своими комментариями. Да, переводы могут считаться качественным, экспертным, интересным контентом. Потому что, ну, не все, во-первых, не все знают английский язык. А во-вторых, в перевод всегда можно добавить что-то свое, как-то дополнить. Например, ну, банальный пример в нашей тематике: да? западных блогов очень много. Можно, но тем не менее, в реалии продвижения у нас в Рунете и реалии продвижения а, в Буржунете, да, за бугром на Западе, называйте как хотите, они очень-очень отличаются. И можно взять статью какую-то из зарубежного блога и адаптировать ее под наши реалии, то есть описать то, как у нас все это происходит. Так что да, переводы, не, ну не стоит бояться переводов, как бы, главное указать там ссылку на источник, что это перевод такой статьи, и главное, чтобы перевод был хорошим, чтобы он действительно был интересным, то есть, ничего в принципе плохого в этом нет опишите ряд способов поиска экспертов в различных тематиках. Это происходит с помощью клиентов или можно обойтись без них? Но тогда какими путями? Да, с помощью клиентов. Если к вам обращаются с а, просьбой, ну, если у вас заявка да, от бизнеса написать а, какой-то контент, статью, требуйте эксперта от клиента, требуйте эксперта. Тут три пути. Либо вы требуете эксперта и вам а, дают его. Второй путь. Либо вы становитесь экспертом сами. Ладно, четыре пути. Либо вы уже были экспертом в этой теме. И четвертый путь. Либо, ну, контент получается не экспертный. То есть пишется на основе того, что уже есть в интернете. А, позвольте еще вопрос. Стоит ли ставить на сайт Discos или аналог? Конкуренты могут спать тогда. заметил, что некоторые агентства отходят от этой, от этой практики. Бирают Discos и подобное. В Discos очень... Ладно, давайте так просто начал ответить. Да, дискос стоит ставить. Дискос очень хорошая система, и конкуренты могут спамить туда. Да, могут, но только дальше панели модерации, они не уйдут. Потому что в дискосе очень, очень хорошая система автоматического определения спама. Я каждый день с этим сталкиваюсь, я каждый день а, вычищаю 5-10 комментариев спама. На сайте они не, не отображаются, никогда туда не попадают. Но они есть. Да, спам летит, но дискос очень-очень хорошо с этим справляется. Стоимость копирайта за тысячу символов общеизвестна. Сколько стоит экспертный контент? Ну, у каждого, у каждого везде по-разному. Я бы не стал называть какую-то среднюю цену по рынку на самом деле. Стоимость копирайта за тысячу символов общеизвестна. А, ну, я считаю, что копирайт, он и должен быть а, направлен на создание экспертного контента. Ну, как-то так. Не могу назвать вам сто, стоимость экспертного контента. А, Наталья, да, разработка сайтов и приложений. Так, сейчас вернусь к вашему вопросу. Какие тематики статей можете посоветовать для статей блога по аутсорту «Разработку сайтов и приложений»? руководство. Руководство по работе, если речь о создании сайта, руководство по работе с WordPress, руководство по юзабилити приложений и так далее. То есть, пишите о том, о чем, чем вы занимаетесь, как вы работаете, опять же, не бойтесь делиться какими-то вашими приемами, техниками и так далее. Если вы занимаетесь аутсорсом, созданием там разработки сайтов на западный рынок, то пишите об этом, пишите о том, как создавать сайты. И, кстати, кстати, это на самом деле достаточно хорошая ниша, вот эта разработка сайтов, приложений, потому что в Буржунете очень много блогов на эту тему, но хорошего контента там очень мало. Я, например, ну не подумайте, что я хвастайтесь, да, вот Дмитрий Дементьев пишет, Тимур, спасибо. Нет, что Дмитрий, у Дмитрия есть статья «Создание сайта на WordPress», полный гад для новичков. Сколько я блогов не облазил, ну, на Западе, в Буржунете ничего подобного не видел, по уровню проработанности и так далее. Для многих блогеров Текстера эксперт контентного маркетинга. Спасибо мне точно важно мнение Текстера о моем продукте. Можем ли мы рассчитывать на некую оценку нашего блога или разбор ошибок а, в блоге? Да, а, Иван. Давайте я буду честным. А, я как бы не могу обещать, что мы возьмемся за это как агентство. Да? А, мы не возьмемся бесплатно в смысле делать какой-то аудит. Но если вы мне напишите на почту, скиньте адрес вашего блога, я обязательно его посмотрю и могу вам предоставить какую-то обратную связь. Опять же, спасибо, мне очень приятно, что ну вам важно наше мнение. Реально приятно. Какой оптимальный график размещения статей? Какое оптимальное количество штук в неделю? В какое время суток лучше всего размещать материал? Отвечаю. Начну с последнего вопроса. В какое время суток? В, в то время, в которое наиболее активна ваша целевая аудитория. Нет а, универсального времени, что вот все блоги должны публиковать в час дня. Если такое время выведут, что весь контент надо публиковать в час дня, все блоги на свете опубликуют контент в час дня, и наступит коллапс. У людей взорвется мозг, потому что они, у них будет потоп в голове контентный. Нужно смотреть по вашей аудитории, когда она наиболее активна. А какой оптимальный график размещения, какое оптималь... оптимальное количество штук в неделю? Ну <coughs> опять же, чем чаще, тем лучше. Главное, чтобы качество при этом не страдало. Вот у нас статья выходит каждую неделю. Ой, э, каждый день, кроме выходных. Для нас это для нас это эффективный график публикаций. Недавно мы начали публиковать иногда по две статьи в день и как дела пошли еще лучше главное тут понимаете главное не количество штук в неделю главное чтобы была регулярность потому что а, у вас допустим есть 10 статей да и можно все 10 статей в первые два дня опубликовать а можно эти 10 статей растянуть на 10 недель и вот этот вариант второй растянуть 10 статей на 10 недель он гораздо лучше потому что а, во-первых, вы создаете привычку у пользователей, создаете привычку, что в такое-то время у вас выходит такая статья с такой-то периодичностью. А во-вторых, вы постоянно даете поисковым системам знать, что ваш сайт обновляется, а поисковики это очень-очень любят, когда они видят, что сайт обновляется, что там постоянно какие-то обновления. Отличный вебинар, привет из Могилева. Спасибо большое, спасибо. Очень приятно слышать. О разрешении автора на перевод текстов из Буржунета. И Как показывает практика, мы переводили иногда статьи, указывали ссылку. Как показывает практика, автору наоборот лестно, что его статью перевели на русский язык, опубликовали в блоге. Конечно, ну, из этических, скажем так, соображений, да, можно спросить разрешение автора, но я не думаю, что это что-то преступное. Взять и перевести статью, сделать качественный перевод и опубликовать себя со ссылкой на источник. Это мое мнение. А, спасибо большое. Иван. Спа вам спасибо за интересный вопрос. Обязательно пишите, скидывайте ссылку на свой блог, я вам а, помогу, чем смогу. Владимир. Сейчас сильный тренд на соцсетях. Может лучше паблик развивать вместо блога? Ну, опять же, нет однозначного вопроса, но Ой, а ответа, но нет, я считаю, что блог лучше развивать, а паблик использовать как дополнительный какой-то ресурс по одной простой причине. Соц, вы, когда развиваете свой блог на своем сайте, вы постоянно набираете авторитет в глазах поисковых систем, постоянно приводите к себе какой-то новый трафик, и в, э, за рубежом э, есть, у зарубежных экспертов есть такое понятие, как э, owned media, присвоенное медиа. Вот ваш сайт – это ваша медиа присвоенная, а паблик – это не присвоенное. В паблике вы не можете поставить э, callback какой-то виджет, в паблике вы не можете поставить онлайн-чат всплывающий, в паблике вы не можете э, отслеживать… Не знаю, поведение пользователя на вашем контенте вы можете отслеживать, э, ну, вовлеченность, охват, количество лайков, количество репостов, но поведение вы не можете отслеживать. Поэтому нет, все-таки блок, э, кто бы что не говорил. Конечно, в некоторых тематиках да, паблик будет эффективнее, э, если какие-то быстрые продажи нужны. Там, например, если вы продаете э, китайские копии часов, то э, я считаю, нужен паблик, все-таки паблик неужели формы в конце статьи эффективны если человек не готов купить условно рояль то прочтение статьи не заставит его это сделать а если он ему нужен то он и без формы найдет где это заказать да, формы в конце статьи эффективны, потому что я вот говорил, да, что такие формы надо вставлять по возможности в меньшинстве контента в меньшей части ваших статей Ваших контентных единиц. Представьте, что человек уже захотел, у вас сайт про рояле. Вы заходите, человек заходит на ваш сайт, читает статьи про рояли, и в этих статьях нет какой-то формы. Потом он долго читает ваш блог и в конце концов попадает на статью, когда он уже готов купить рояль. Ну, рояль это так, такое как бы условное, да. Сейчас в моем ответе. Вместо рояля что угодно может быть. И он видит эту форму. Да, есть шанс, что человек сконвертируется. Формы эффективны. Опять же, ну, нужно тестировать, нужно ставить и смотреть. Но в нашей практике, да, формы эффективны. Сергей, Владимир, вам спасибо. За, вам спасибо большое. Наталья, еще вопрос. Что вы читаете из буржунет? Чья подача вам нравится? Вы знаете, сейчас ничья. Сейчас абсолютно ничья. Раньше я читал ком. и раньше я читал контент-маркетинг-институт. Но сейчас я не читаю ничего, потому что, как бы это ни было странно, да, еще недавно говорили, что вот э, Рунет не может по качеству догнать Буржунет. Это случилось. Рунет, э, ну, по крайней мере, в маркетинговой сфере, да, я про маркетинг сейчас говорю, Рунет догнал и обогнал Буржунет. Сейчас в Рунете гораздо больше качественного контента на тему маркетинга. Но, если вам интересно где все-таки искать ну, контент, который лучше всего остального, да, на английском языке, какой-то, боже знаете, есть такой сайт, сайт inbound.org, тоже ссылку, я на него дам это, помню, там, в дополнительных материалах. Это ну, такое сообщество маркетологов зарубежных, где маркетологи делятся каким-то контентом друг с другом. И ну, делится не рекламным, то есть не сами себя промоутируют, потому что там за этим очень строго следят, а делится реально полезным контентом, который они нашли где-то а, на других блогах. Очень активное сообщество, а, очень там а, активно оставляет комментарии. Даже если вы а, не очень знаете английский, все равно зарегистрируйтесь там, а потому что, ну, статьи можно читать словарем, да, а в комментариях никто вас оттуда не погонит, если у вас плохой уровень. Если у вас плохой уровень английского языка Потому что все там ребята Очень дружелюбные Вам всегда помогут, подскажут Inbound.org Если больше вопросов нет Всем огромное спасибо за то, что пришли Всем спасибо за вопросы Спасибо за внимание Мне было очень приятно вам все это рассказывать Надеюсь, вам было полезно и интересно До новых встреч